0: Riktigt god morgon. I dagens utgåva av Nyhetsmorgon vi få reaktioner på Helgas Oslo pakke 3-avtale om trafikutbygging i och runt Den norska insatsen i Afghanistan får skarp kritik i en rapport som kommer i dag. Det överraskar inte Afghanistan kommittén. Idag startar Ramadan också muslimer i Syrien markerar den islamiska fastemånaden själv om landet är härjat av borgerkrig. Og Storkonsern kjøper opp private barnehager over hele Norge. De driver stor forretning med skattebetalerne sine penger, mener Fagforbundet. I studio i dag, Silje Sondø. I går ble det altså semje om kollegsveg og kollektivsatsinger i Oslo, og Akershus blir det neste året. Oslo pakket 3 ble signert sent i går kveld og skal presenteres 11 i dag. Med mig nå på telefon ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog fra Høyre. I går sa du at du hadde blandet kjensler for det som har kommet frem om Oslo pakket 3 til nå. Hva konsekvenser for planene for Bærum slik ser ut nå?
1: Det er slik det ser ut nå, så betyr det at ø, første etappen som vi och alle hade trodde skulle gå fra lysdaker til og med rammestarsletta, stopper på strand. Slik at ø, nå kjemper vi videre for att vi får en helhetlig fremdrift. Men det betyr at fløvektornelen, den kommer som sagt i annet etappe. Og jeg tenker da at selv på inndrykkerne våre som lever att i røde zone med masse støy og støv hver dag og eh, det er beklagelig at ikke Miljøpartiet i Grønne ser
0: dette, at tunnel er viktig mm.
1: for da, andre kommuner enn Oslo
0: Da eh, snakker du om at bare to av 17 kilometer med ny E18 er med i Oslopakken i den omgang eh, altså fra Lysaker til Strand. Tror du at hele E18-strekningen vestover vil bli bygd eller er det i det uvise nå? Men
1: sånn sett er dette en kjempeviktig avtal, den blir bygget og vi får også i Bærum Vestre-lenke, det betyr altså at det er en ny avkjøring til Fornebu, og så får vi en ny tunnel under Bærum fra Bekkestua og ned. Men E18 i vest blir bygges, så sånn sett er dette en stor milepøl, og vi skal sørge for helhetlig fremdrift. Og vi må huske på at ja, nå sitter Miljøpartiet i Grønne i Oslo ved makten. Det er kommunestyrevalget igjen om tre år, og jeg tror veldig mange reagerer på at et Miljøparti hindrer bygging av en miljøtunnel.
0: Så er det slik at Fornebu-banen skal stå ferdig i 2024 i følge avtalen. Hva synes du om det? Ja, for det første
1: så er det fint at Fornebu-banen nå er inne, så det er også en stor seier. Men vi er utåndbodige å vente åtte år på en ny bane hvor ligger 70 000 nye arbeidsplasser ute på Fornebu. Og mange tusen flere boerige skal vi bygge. Slik at nå blir spørsmålet hvordan kan vi starte bygge banen i Bærum nå. Fordi Bærum, vi har gjort jobben vår, vi er ferdig regulert. Slik at det som blir viktig, det er... Når kan vi begynne å bygge fondvann og få
0: den fremskyndet? Takk skal du har for du var med ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog fra Høyre. Og Oslo pakket 3 skal altså presenteres klokka 11 i dag. Det blir mer om dette lite etter klokka 7 her i Nyhetsmorgon. Minst tre mennesker dø og ni afskadde et der i toåg ulke i Belgien ulykarjrtet då et passageertåg kjørrtet in i et godstagg.
2: Kolalijon ble av vitner beskskrivet som sært volsom. De tog førstevågene til passageerttoåge spuret av. Ette på måtte redningsarbededere kjrre løs overlevelene fra vraket. Ulykken skjedde på toglinjen mellom byene Namur og Liege sørøst i Belgia kl. 23 i går kveld. Så langt er det meldt om tre døde og ni skadde etter ulykken. sammen var det rundt 40 mennesker om ombord i passasjertoget da ulykken skjedde.
0: Haldor Asvald orienterte. Afghanistan-kommittéen er ikke overrasket over att den norske insatsen i Afghanistan får kraftig kritikk i en rapport. Det är det regjeringsoppnemnde godal som er kritisk til både det norske og det internasjonale samfunnet sin innsats gjennom mange år i det krigsherje landet, det skriver Fiedrelandsvenn. Dette viser att vi først og fremst har vært i Afghanistan for å tjene USA, ikke afghanerne, sier generalsekretær i Afghanistan-kommittéen Liv Kjølseth.
3: Jeg synes jo det er bra at utvalget ser ut til å slå fast at Norge var i Afghanistan først og fremst på grunn av allianseforholdet til USA og NATO.
4: Det er Godal utvalget hun sikter til. Dette er et regjeringsoppnevnt utvalg som nå har evaluert Norges innsats i Afghanistan. I dag legger utvalget fram sin rapport for regjeringen, men Federlandsvennen kunne i går avsløre mye av innholdet. Her slås det fast at kampen mot terror bare delvis har vært vellykket, mens prosjektet med å bygge en demokratisk stat i Afghanistan har vært misslykket.
3: Sånn som vi ser det, så er de målene direkte i motstrid med hverandre. Det å bygga en fredlig och demokratisk samfunn eh, handler om forsoning. Det handler om å bygge fred, mens man med, gjennom krigen mot terror har vært på en jakt rundt i Afghanistan etter, etter terrorister. Og dette har ikke gått ihop.
4: 9000 norske soldater tjenestegjorde i Afghanistan. 10 norske soldater ble drept. Norges engasjement kostet 20 miljarder kroner. Det afghanske samfunnet er sterk preget av 23 år med krig, og rundt 90 000 sivile afghanere skal være drept siden 2001. Afghanistan-komiteen har 270 ansatte som driver hjelpearbeid i Afghanistan. Det har aldrig vært så farlig i landet som det är nå, sier Kjølseth.
3: Vi har vært der gjennom talibantiden og genom borgerkrigstiden och under den sovjetiske okkupasjonen, men det har aldri vært så farlig å være hjelpearbeider i Afghanistan som det är i dag.
4: Er det på grund av insatsen till det internasjonale samfunnet, kampen mot terror?
3: Ja, og vi tror att det er en del av hvordan man har brukt bistandsmidler for å oppnå militære målsetninger. Det har gjort at hjelpearbeidere ikke lenger ses på som nøytrale og uavhengige parter i Afghanistan.
4: Regjeringen ønsker ikke å kommentere rapporten før den legges frem senere i dag. Kjølseth sier at den bør være en tankevekker med tanke på det som nå skjer i Syrien.
3: Det er jo flere ting her også. Jeg tenker at denne rapporten på mange måter kom i grevenstid i forhold til å kunne spille på en fremtidig operation i Syria, som nå er på, på trappene. Det har varit overraskende så se hvor lite lærdommen fra Afghanistan har vært trukket in i den debatten så langt. Vi håper nå att detta här kommer med, med full styrke. Når det gjelder utviklingen i Afghanistan, så mener vi att man nå må etablere den tålmodigheten som man aldrig har hatt i de årene man har vært der. Man må fortsette med en langsiktig oppbygging av landet. Reporter Hans-Jørgen Soli og Afghanistan-rapporten blir altså
0: lagt frem klokka 11 i dag. I dag Ramadan, og också i Syrien er folk klare for høytida, selv om hun tydeligvis blir preget av krigen som herjer i landet. Det var folksomt på
5: marknaden i Damaskus i går, dagen før starten på den heilige månaden i Ramadan. Hyllene bogne av delikatesser, men til stipe Det var mye, men det Folk er ikke glade, og den økonomiske situasjonen tilleter ikke folk å kjøpe søtsaker og andre ting til å feire med. Atmosfæren er annerledes enn tidligere år, sier en av de som handler til røyter. For økonomien er hardt råka etter over fem år med krig. Den syriske valutaen har nådd det lågeste nivået i historien. Og det er bare takket være økonomisk hjelp fra Iran at Nica kollapsa helt, ifølge bankfolk i landet. Likevel er innbyggerne i hovedstaden langt bättre stilt enn syrerandene på flykt. I satarileiren i nabolandet Jordan, førebor syrerandene seg på nok en høytid hjemmefra. Flere av de 85 000 som bor her, har vært helt siden starten av krigen. Men Ramadan ska feires. En kjøpmann i leiren har kjøpt inn ekstra dadler, en populær matvare i måltider som bryt fasta. En annen er i ferd med å lage tradisjonelle søtsaker. Men ikke alla har råd til å kjøpe god sakerna. Mange er avhengig av hjelp fra hveras matvareprogram. Mohamed Amari, en av de som bor i leiren, sier at han saknar Ramadan-feiringer i heimbyen, men att de prøver å gjenskape stemninger i leiren. Det viktigste er å samle de næreste.
6: Jeg må ikke gjøre ramadan-feiringer.
5: «Ramadan handlar om kjærlek. Det er måneden for fred og velsigning», sier han, med håp i blikket.
0: Og det sa reporter Gunnhild Årdal. Vi ska ta en kikk på dagens aviser. Leger slår alarm om psykiatriforfall i VG. De frykter pasientene blir farligere og sykere. Ved Dikmark regionale tryggingsavdeling har det tilsette rapportert inn 400 skademeldinger på ett år. Aftenposten skriver om innholdet i Oslo-pakket 3. Alle unntatt syklister må bidra når kollektivtrafikken i og rundt Oslo skal rustes opp. Fremstegspartiet ligger an til hele i energiforlike, skriver Dagens Næringsliv. Nestleier Per Sandberg sier til aviser at det ikke er realistisk å stoppe salen av nye bensin- og dieselbiler fra 2025. For vondt til verre, skriver Dagsavisen om Afghanistan-rapporten, som altså blir lagt fram i dag. Rapporten inneholder krass av det norske bidraget i Afghanistan. Lettprodukt er ikke så lett som du tror, forteller Dagbladet. Aviser har sjekket energiinnehallet i øl, kips, melk og rusbrus. Energiinnehallet kan fremles være høyt, selv om det er snakk om et lettprodukt, og eksperterne ber folk om å passe på. Norge vil ta initiativ til å endre flyktningskonvensjonen og tilpasse ham til dagens situasjon. Klassekampen har snakket med asylekspert og tidligere direktør i Værsbanken, Paul Collier, som helser initiativet fra Sylvie Listhau. Velkommen. ungar i barnehager er overskrifter i Savanger Aftenblad. Sannes kommune må stenge 12 barnehageavdelinger til høsten. 7 av 10 sier ja til dyrere kler, forteller vårt land. Folk fleste er villige til å betale ekstra for at de som syr kler våre skal få en rettferdig lønn. Veterinærforeninger innskjer å kontrollere at alle hus dyr to i året. Det kan hindre dyretragedier, sier leier for veterinærforeninger Toril Moseng til Nasjonen. Og skjerperne som jobber med den nye fjellstien i Tromsø får bære minste lønn, forteller Nordlys. Arbeiderne fra Nepal bærer steiner på opp til 100 kilo. Sjefen deret tek ut millionlønn og 800 000 kroner i utbytte, ifølge aviser. Så skal vi ha fotball. Jonas Svensson menar han hade gått av och tagga sig ut mot Belgien igår. Landslagsbacken faller stykt i frontan av Belgiens första mål i 3-2 segern över Norge igår. 23-åringen fick tillvis körtsäg mot det belgiske stjärna.
7: Jag tror är enkelt att jag har haft det av det här för man har är spelat med Rosenborg i Tippligan och vi har stort sett angrepp och uh, vi har tänkt mer offensivt så tror jag det var det är sunt för mig att få komme ut på här og och får ju mycket skryt i hemme ja, Norge og i Tippligan där, men man märker at man kanske inte är så god i
8: liga. det har satt heder.
9: Och så är det 2-2. Så är det 2-2. Hasard ödelägger Moroa for Norge. Men Moro var det en god stund igår. Faktiskt gicke Norge på tidpunkten upp till 2-1 mot det belgiske Stengalleriet.
10: Och så kommer
11: Brisha in i fältet och skjuter i
9: och snuterberga och vann till slut 3-2. Och mitt i denna belgiske gryta Jonas Svensson, kun 23 år gammal, likväl har han spelat över 200 officiella kamper för Rosenborg. Det är ett stort sprang från elitserien till möte med fintaste starke Hassad. Ifølge fotbollekspert i Annette Poulise Klavnes er dette tøff, men viktig læring.
12: En ting er å spille lite serie, en annen ting er å spille internasjonale fotball der du særlig på kanter møter veldig raske gjennombrudsspillerspillers så kan det være en helt annen eh ett högt antat nivå så följer men ånån kultur och Argo så väl han ju föl dat han har gjort sig några erfarenheter här de första 10 minuterna men sån kamp vill vara lite hjärnröstelse och så kan han känna att han tar nivå åt av vart det syns sig han har gjort och det själva man kanske inte tipp topp förnöjd med så själv så tror jag att inne at han innest inne är ganska säker på att han vill ta det här nivån som han har följt med att på sig
7: nej där med och till alltså det mesta på taktisk og det, det fysiske. fysiska där med där är i kroppen och otroligt hurtig eh du tror du har dem, men så plutselig forsvinner de. Eh, og spesielt hva Sard og, og så var utrolig kvikk. Så det, det blir noen eh, nivåer upp, men eh,
0: det er litt liksom mye annet å gjøre enn å ta med seg det her og så forrøy med å trene. Reportet her, det var Ole Rolfsrud. Klokka er straks 6.48. Dette er hovedsaket nå. Minst tre mennesker er døde, og nier skadde etter en togkollisjon i Belgia. Ulykka skjedde når et passasjertog kjørte in i ett godt tog. Bompengeavgifter skal kraftig opp for å begrense trafikken mot Oslo, men det er ikke privatbilismen som øker, sier forsker. Og straks ska vi høre att Kulturrådet innskjører bli mindre Oslo-orientert, og er klar for å etablere sig på Vestlandet. Flere store barnehagetjeder ekspanderer og kjøper nå opp private barnehager over hele landet. To av de største barnehagetjedene, Nålandia Barnehagerne og Læringsverstedet AS, har tilsammans kjøpt nær, nær 50 barnehager i år og har planer om å kjøpe enda flere. Det uroer Fagforbundet, det mener selskapet driver stor forretning med skattebetalerne sine penger.
13: Barna i Akrobaten idrettsbarnehage i Porsgrunn leker som de pleier, men noe er nytt. Barnehagen er en av mange private barnehager som har skiftet eier de siste månedene. Tillitsvalgt Lodve Rune Larsen Beite sier den daglige driften blir lik, og er positiv til nytt eierskap.
2: Vi vil få et uh, mye større og sikrere støtteapparat rundt oss. Det vi samlet litt tidligere.
13: Barnehagen är köpt opp av Nolandia Care Group AS, som eier barnehager i Norge, Sverige, Finland och Nederland. To av de störste barnehageselskapene i landet, Læringsverkstedet og Nolandia-barnehagene, vokser sig nå større. Fagforbundet er bekymret, sier Marianne Nilsen
14: Skjønstad. Dette her er big business, og dette tror jeg dessverre er i ferd med å utvikle seg i en negativ trend, og at lokalpolitikerne mister helt styringen over det, og at utbyttefesten er i gang, sånn som fagforbundet har varslet i mange år. Barnehageselskapet Læringsverkstedet AS har kjøpt rundt
13: 45 barnehager i 2016, og eier nå 114 barnehager fra Kristiansand til Alta. Eier og daglig leder hans Jakob Sundby avviser att de har mål om å bli rike på barnehagedrift.
2: Vi tar ikke noe utbytte fra barnehagene. I så blir alle pengene som er gitt til barnehage blir brukt til barnehage.
13: Direktør i Nolandia-barnehagene Kristin Volsnes sier gode barnehager är viktigst
12: for dem. Det er kvaliteten vi ønsker bli målt på. Det er det som er vårt primære mål, og vi har eier med et langsiktig perspektiv. Rapportet her
0: Solfri Lergul, Øverbø. I dag er det folkerøysting om kommunesammanslåing i Os i Østerdal. Innbyggerne skal ikke bare sies i mening om kommunen bør være alene eller slå sammen med andre, men også om det skal bli værende i Hedmark-fylket eller bli en del av Trøndelag. Og det som er aller mest engasjert er de unge vi har vært på Os skole og snakket med en av de som er svært opptekken av fremtiden for heimkommunen.
3: Men det handler om fremtiden vårt. På vegne til ungdommen så er det viktig at vi fronter våre meninger og det vi eh, står for og tenker om denne reformen og den politiken som føres i dag. 16
9: år Erik Lillebakken sitter ute i skolegården på Os Barne- og Ungdomsskole. Rundt leker barn i alle aldre og koser sig i friminuttet. Men Erik har i disse dager viktigere fokus enn vendesamverd. Han er nemlig svært opptatt av folkeavstemningen om kommunesammenslåing. Og han er langt fra eneste ungdom i kommunen som er opptatt av Ås sin fremtid.
3: Jeg har et inntrykk til ungdommen er veldig engasjert når det gjelder den kommunereformen og den prosessen nu er inntil. Jeg er kanskje enda mer engasjert enn den litt eldre generasjonen nå. Erik er ved siden av å være nestleder
9: i Os ungdomsråd, og så akter vi elevrådet ved skolen. Lærer Gunnel Ferhagen Sæter, som samarbeider tätt med elevrådet, bekrefter den store politikkinteressen.
0: De er jo veldig ivrige da. Noen har jo største frykt bli en trønder, og noe. det är jo der. Og så er det jo det med at de vil det beste for
15: hjemmeplassen sin.
9: Med engasjement følger også et önske om makt till å påvirke. Ungdomsrådet gick hardt ut och krävde at 16-åringer skulle få stemme. De skrev brev til ordføreren og fremmet forslag for kommunstyre. Det ga resultat.
3: Det har vært enstemmige vedtatt der, og de var til å være så snill at de innvilget stemmerett for alle som vill fylle 16 år i løpet av to året, altså som er født i 2000.
9: Ordfører i OS, Runa Finnboru, mener det er en selvfølge at ungdommene skal få heve sin røst og gi sin stemme.
5: Vi har ett väldigt stort engasjement, og det er så bra, for det er jo ungdommene som er fremtiden vår.
9: Alle kommunesammenslåinger vekker følelser, men i OS sitt tilfelle ligger det litt ekstra i potten. Det skal nemlig avgjøres om man ved en sammenslåing vil se nordover mot Røros og Holteåren, eller sørover i Østerland. Blir det sammenslåing nordover, blir Os en del av Trøndelag. Og engasjerte Erik har sin klare oppfordring til alle sambygninger.
3: Og folk man ha seg ute stemme.
0: Ja, denne oppfordringen kom fra 16-årig gamle Erik Lillebakken. Reporter her er Knut Øyvind Hagen. Kulturrådet skal bli mindre Oslo-orientert og trolig etablere et kontor på Vestlandet, enten i Stavanger eller i Bergen. Det er tilroinger i en rapport. Rode Schøl har skrive på oppdrag fra kulturdepartementet. I er det ikke år har Kulturrådet blitt skulda for å favorisere Oslo-baserte kunstnere når stipendene skal delast ut. Kulturminister Linda Hovstad Hellerland er samd i at Oslo-fokuset har vært for sterkt.
5: Ja, jeg vil jo si det. Siden jeg er fra distriktene selv så vet vi at det skapes veldig mye kunst og kultur av høy kvalitet rundt omkring i hele Norge.
16: Det sier Høyres kulturminister Linda Hofstad-Helleland. I hånden holder en rapporten som hennes foregjenger fra Vestlandet bestilte. 36 sider som anbefaler at Kulturrådet etablerer en avdeling for kreativ næring nettopp på Vestlandet.
5: Og jeg er glad for at de ønsker å flytte mer kulturmakt ut til landet og bygge opp kulturklinger som blir
16: sterkere utenfor hovedstaden vårt. I rapporten som Kulturrådet selv har skrevet, anbefales at kontoret skal ligge enten i Stavanger eller i Bergen. For begge disse byene har sterke kreative miljøer man kan samarbeide med. Men kulturministeren har ikke lyst til å peke seg ut noen favoritt blant de to.
5: Både Bergen og Stavanger har veldig mye positivt å by på når det kommer den kreative næringen. Men vi har ikke konkludert nå skal vi lese nøye gjennom rapporten, og så skal vi se gjennom sommeren hva vi kommer til inne på.
16: Kulturrådet har alltid ligget i Oslo og har mange ganger blitt kritisert for å favorisere østnorske kunstnere når stipendene skal deles ut. Fungerende direktør Vibeke Mohr innrømmer at det ikke har vært gode nok til å speile hele kunstner-Norge.
1: Ja, vi tar den kritikken til et etterretning og ønsker jo at kulturrådet skal være med til stede i hele landet, men vi er jo et bittelite miljø da på hundrede, vel hundrede ansatte, så det er jo ikke, er jo ikke et stort organ vi snakker om.
0: Reporter Petter Sommer. Kunder bør kunne kreve å forvite hvor og hvor leis et produkt av lagene, det mener fremtiden i våre händer. Tre små partier kjemper for en ny etikkelov som vil gjøre dette mogelig, og mest trulig vil et flertall i Stortinget være positive til en utgreyning av ett slikt lovforslag. I dag skal familie- og kulturkomiteen levere sin innstilling til Stortinget, men klesbransjen er kritisk til en slikt lov.
17: Det hender vi finner drøymeplagget i butikken. Men er vi villige til å spørge i kassa om arbeidsforholdet til fabrikarbeiderne som har laget plagget? Vi spurte noen tilfeldige kunder
1: i Elverum. Det var nok veldig lite sannsynlig. Jeg
15: tror ikke jeg, tror ikke, jeg
12: hadde tenkt på å gjøre
15: det. Nå. Dessverre, vi nordmenn tenker jo ikke så mye på på dessa här förhållanden som är i dimlikke fabrikerna. Nej, det är väl något som
1: man egentligen inte tänker på. Själv om man egentligen vet att väldigt mycket av dessa här kläderna som kanske är ganska billiga blir laget
15: av små barnhänder. Alltså det är för jävligt. Det är för jävligt att vara en textilarbetare.
17: I andra säsong av Aftonpostens TV-serie Swatch følger vi fire ungdommer fra Sverige og Norge som møter tekstilarbeidere i Kambodja.
7: Jeg blir så sint at jeg, jeg på å skrive om
17: Det har vært mye skriveri om forholdet til tekstilarbeidere de siste årene. Men for forbrukerne er det ikke spesielt enkelt å finne ut hva plagg som er laget på en etisk forsvarlig måte, mener flere politikere som nå foreslår en ny etikklov.
11: Ja,
1: en sånn etikk som egentlig er, det er jo at forbrukere skal ha en rett til å vite hvordan en vare er produsert, og hvordan arbeidere og menneskerettigheter er varetatt i produksjonen.
17: Une Einar Bastholm representerer Miljøpartiet De Grønne. Som sammen med Kristeløy Folkeparti og Senterpartiet har foreslått at Stortinget skal greie ut av en slik etiklov.
1: Vi håper at åpenhet eh, i seg selv også vil gjøre at forbrukere får brukt forbrukermakten sin mer til å skape forhold under produksjon i fabrikker langt unna Norge eh, som de står for.
12: Jeg synes det hadde vært veldig smart å gjøre
0: og det blir debatt om denne saken i Kulturnytt litt over klokka 8 reporter Helga Thunheim. Så skal vi se på vervarslet. Det er ventet en del sol i Østafjell, så i fjellet i Sør-Norge, men det kan bli enkelte lokale regnbygger. Fremdeles blir det relativt varmt i indre strok. På Vestlandet blir det skiftende bris, men nordøst legger liten kuling rundt stad. Mykje fint vær og nok så varmt, men det kan bli lokale ettermiddagsbygger i Indre Stråk, sør for I Trøndelag blir det for det meste fint vær, men mer sky av enkelte steder i nord. Bris omkring nord, omtrent samme temperaturer som i gården. Nordland og Troms får såsette opphold. Litt sol på Helgeland. I kveld øker til sørvestlig frisk bris på kysten. Litt regn og forbode sludd i fjellet. Temperaturer som i går, eller litt høyere. Finnmark for minkende nordvestbris. Skier eller delvis skier. Spredder regnbygger og snø i høyere stråk. Om kveld får bygående oppholdsvær i hele fylket. Litt høyere temperaturer. Og på Spitsbergen blir det nordvestlig bris og delvis skier opphold så har vi temperaturlistan var måltet for 2 timer siden. Svalbard lufthavn 1 Kirkenes og var det hadde begge 3 Alta og Tromsø langes 4 grader. Bodø 6 Brønesund og Trondheim hadde 5 grader. Molde 7 Bergen Fløsland 12 Stavanger, 13 Kristiansand Kjevik 11, Gardermoen 9, Lillehammer 8, Røros hadde en minusgrad, og på Oslo Blinene var det målt 11 grader for to timer
15: siden. NRK p
8: Minst tre mennesker har mistet livet i en togelykke i Belgia. Bærum er skuffet over at ikke hele E18 gjennom kommunen skal bygges ut nå. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen Wering. Minst tre personer er altså døde og ni er skadd i en togelykke i Belgia. Ulykken skjedde da et passasjertog kjørte inn i et godstog bakfra.
2: Kollisjonen ble av vittner beskrevet som svært voldsom. De to første vognene til passasjertoget sporet av. Etterpå måtte redningsarbeidere skjære løs overlevende fra vraket. Ulykken skjedde på toglinjen mellom byene Namur og Liege sørøst i Belgia kl. 23 i går kveld. Så langt er det meldt om tre døde og ni skadde etter ulykken. Tilsammen var det rundt 40 mennesker ombord i passasjertoget da ulykken skjedde.
8: Sa Sass vurderer å droppe langdistanseflyginger fra Oslo-Lufthavn Gardermoen. Innføringen av flypassasjeravgiften gjør at det blir mindre attraktivt å fly fra Norge, det sier konsernsjef i Sass, Rikard Gustafsson, til Dagens Næringsliv. Sass har i løpet av det siste året økt langdistanseflygingene med runt 25 prosent. I dag legges Oslo pakket 3 fram. Et av virkemidlene for å få ned trafikken på E18 er å øke bompengene kraftig. Detaljen i avtalen blir kjent klokka 11 i form i dag. Det er etter det NRK kjenner til enighet om at deler av E18 inn mot Oslo skal bygges ut. Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer fra Høyre, er glad for at det blir utbygging, men skuffet over at ikke hele veiprosjektet kommer nå.
1: Det slik det ser ut nå, så betyr det at eh, første etappen, som vi og alle hade trodde skulle gå fra lydsaker til og med rammestarsletta, stopper på strand. Slik at eh, nå kjemper vi videre for at vi får en helhetlig fremdrift. Men det betyr at den kommer som sagt i annen etappe. Og jeg tenker da, spesielt på inndrykkerne våre, som lever att i røde zone med masse støy og støv hver eneste dag, og eh, det er beklagelig at ikke Miljøpartiet i Grønne ser dette,
0: at tunnel er viktig. Mm.
1: Og da, Også for andre kommuner enn Oslo.
0: Du, eh, da snakker du om at bare to av 17 kilometer med ny E18 er med i Oslo-pakken i den omgang, eh, altså fra lysaker til strand. Tror du at hele E18-strekningen vestover vil bli bygd, eller er det i det uvisse nå? Men
1: sånn sett er dette en kjempeviktig avtal Den blir bygget
8: i ur her Silje Sande. Hillary Clinton har vunnet demokratenes nominasjonsvalg i Puerto Rico melder nyhetsbureauet AP. Dermed er Clinton enda et skritt nærmere å bli demokratenes presidentkandidat. Hun fikk 64 prosent av stemmene mot Bernie Sanders 35 prosent.
0: Her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om utbygging og finansiering av vegar og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus de kommende årene. I dag skal fem sørlandskommuner røste over om de innskjører å bli en del av et stort Kristiansand. Den noåske insatsen i Afghanistan har vor med på ändre utvickklingar i lande i har itje bor med påänre utvickklingar i land i positiv rättning i føllige et eksperutvar. Vi spør om kvar som både åre gjort anles. O den islamske fastemmånaden Ramadan starter i dag. De har vor i drammen og sna med muslimer der som gle sig. I dag blir altså Oslo-pakket 3 lagt fram, Et av verkemidlene for å få ner trafikken på E18 er å øke bompengene kraftig. Men assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt, Kjell Berner Johansen, er usikker på om dette er riktig medicin.
6: Selv om bompengene øker, og selv om folk tar bussen, så er det sånn at vi vil jo ha dagligvarene våre i butikken, og vi vil ha rørlegeren hjem til å bytte pakning på badet vårt.
12: Han tror ikke det er som er den største årsaken til køer på veien inn til Oslo i dag. Tallene viser også at mange av de såkalte matpakkekjørerne nå har gått over til kollektivt. Hur mycket potential är det då egentligen för att få ända fler att resa kollektivt?
6: Det är nog mer att hämta, men det är ju stadigt mindre att hämta efter vart som man lyckas med och få fler av dessa liksom personer resande över på andra transportmedel.
15: Vi vill ha en felles bred enighet i Oslo pershus om att reducera biltrafiken med 15 över bygrensa. Och det är jätteviktigt for att göra Oslo luftigare, för att reducera klimatgasutsläppen och för att göra närmare
12: i Oslo det. det sa i Oslo-Lan Marie Berg fra Miljøpartiet i Grønne, da hun i går kveld in i møte for å ferdigstille Oslo pakket 3. Noen av virkemidlene er nu at det i rørstida vil koste 53 og 58 kroner i bommen, utenom rørstida 43,48 kroner, mot dagens 32 kroner for privatbiler. Men Johansen tror ikke økt bompengeavgift vil påvirke alle bilene som skal levere varer som nykjører på veien.
6: Selv om økningen er relativt kraftig opp til et relativt høyt nivå, så er dette likevel beskjed, relativt beskjedende kostnader. Og dessuten så er det vel også sånn at mange av disse kan velte noe av disse økte kostnadene over på kundene sine.
0: Reporter Eva-Marie Bulleit. Med meg nå er Magnus Takvann, politisk kommentator. Hvordan vil du vurdere hele processen rundt Oslo pakket 3?
10: Det har vært en veldig krevende prosess, og det er jo selvfølgelig særlig Miljøpartiets inntredende byråde som har, har stilt det hele på spissen. Eh, man kan kommer kon se si att vegge parter her har oppnåt no forlby, men har utsatt mange av de viktige sska vi se si, besluttningen og kampene till senere og senere valgkamper. På en måt har ett politisk sett miljparti blit ska vi se si, ett modent parti i og med medende processen, de har må ett være pragmatiske og gota kompromisser.
0: Ja, vi har hørt om E18 tidligere i dag, og Miljøpartiet, det grønne, har jo gått høyt på banene særskilt i samband med E18. Hva gjennombrott har de fått der?
10: Ja, en del av tenkningen rundt bompengeprosjekter med røsttidsavgifter og sånn, er jo ting som, som Miljøpartiet har, har kjempet for og dermed fått gjennomslag for. Det de eller har oppnådd er jo å utsette en del av E18-prosjektet som vi hørte i nyhetsinnslaget i Høvik og så videre utover mot Asker, som etter deres mening ville ha økt bilkapasiteten in til Oslo, slik at de definerer den delen av E18 som nå blir utbygd nærmest som et nødvendig projekt for å få bedre kollektiv tilbud inn mot Oslo, særlig i Bærum, der man skal bygge en tunnel for å avlaste det lokale tilbud. Trafikken. Men så vil som sagt mange av stå uh, senere.
0: Denne Oslo-pakketrien skal jo legges fram uh, litt senere i dag. Hva skjer vi gjøre nå i den politiske
10: Nej, Dette må jo godkjennes i, i, i organene politisk, både i Oslo og i, i regionen. Uh, og mange ser for seg at uh, for eksempel FRP vil ha problemer i Oslo med å akseptere disse bompengene en nivåne. men det blir en intressant valkamp både i 2017 och 2019 om disse prosjektene. Eh Norr har gått med på dette og ikke valde att bryte som som kanske en del ville ha gettet på, så var grunden at där som det hade blivit ett brudd så hade de existerande planerna för E18 varit de som gjaldt, og dermed hadde man jo på en måte tapt hele kampen, sånn at de hade et väldigt press på sig for tross alt å være med på det de nå har oppnådd.
11: Takk
0: skal du har Magnus Takvam, och det blir mer om Oslo pakket 3 i politisk kvarter når klokka blir kvart på åtte. Da skal vi snakke om kommunesammanslåinger. For så langt har ingen av sammanslåingene rundt større byer slått til. I dag er det avrøsing i Sogndal, Søgne, Lillesand og Birkene. Så det kan samman med Kristiansand bli en storbykommune. Hovedaktørene var deltaker i siste utgave av debatten på NRK.
12: Vi har beregnet at vi skal spare 42 millioner.
2: Det är noen hobbypolitikere som, som skal sidde og har litt sånn fleipete sagt att det vil bli omtrent som et sån 17. mai-komitee.
12: Det satt i slutt leder i Østdag der Senterpartiet Oddbjørn Kylland, og før det Arbeiderpartiordfører i Søgne Astrid Hilde. Hvis de fem kommunene rundt Kristiansand nå velger å slå seg sammen, rycker dem upp en divisjon. Det forklarer leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra FRP.
18: Man har ju i dag fyra storbyer i Norge som får ekstra tilskudd fordi de er storbyer. Og klara Kristiansand gjennom kommunereformen å bli større, så vil då komme inn i selskap med Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo og bli definert som storby.
12: Da kommunereformen starta var kommunalministern overbevist om at Norge kom til få flere storbykommuner. Nu ser det mørkt ut. Sammenslåinger runt Stavanger som skulle bli i Nordjern gikk skjeis. En stor Grønland-kommune kan han se langt etter, og Molde, Kristiansund og Ålesund vil ikke leke sammen. Er
11: sammen, er sammen, vi lever, vi er
10: sammen, sammen, vi er glad, vi blir. Så er det nok mange som føler at det kan bli for tett.
12: Det sier høyreordfører i Kristiansand, Arne Thomassen, og argumenterer for sammenslåing. Han mener dagens kommuner fort kan bli for små og klamme. I spesielt reguleringssager... Altså alle kan... kjenner alle? alle så
10: kan det være en fordel å ha litt større avstand, og det kan være en fordel at det er et annet kommunestyre som fatter de vedtagene.
12: Høyreordføren i selveste Kristiansand er for. Også Arbeiderpartiordfører i Søgne Astrid Hilde er for. Jeg tror det gir oss mer demokrati. Vi kan bestemme både over i det store boarbeidsmarkedet, både der vi bor og der vi jobber. Og så mener jeg at det gir bedre tjenester å gå inn i en stor kommune. Det gir bedre robuste fagmiljø mens partikollega fra AP Linda Hye i den minste kommunen Birkenes er mot. Da er jo frykten, når vi eventuelt skulle gå in i en stor Kristiansand, så når realiteten til lokalpolitikerne der også, der de må gjøre harde prioriteringer, og der våre bygder ikke har en sjanse inn i en stor kommune. Hva tror du vill se med bygdene? Det kommer att bli fraflytning, enkelt og grejt.: Men i dag er det innbyggerne som ska si sin mening. 71 prosent av dem spurte i Kristiansand har sagt ja i innbyggerundersøkelsen til en stor kommune. Folkeavstemningene i dag foregår i de fire andre kommunene. Skal man tro innbyggerundersøkelsen der, blir det svært tett løp. Helga Andre Njåstad på Stortinget er spent.
18: Kristiansand er jo veldig spennende. Det er jo virkelig en, en stor by som har jobbet godt med og samtal med sine naboer og har lagt på bord et godt utgangspunkt.
12: Ja-ordfører Astrid Hilde er også spent. Ja, nå må vi jo se. det er veldig close race, men jeg håper jo at vi får det til. Mens Senterpartiets Oddbjørn Kylland, som også er med i kommunepolitikken i Lillesand, mener ekspansjonen er unødvendig.
2: Vi trenger ikke å bli større, og det er ikke Lillesand sin oppgave å gjøre Kristiansand til den
10: storbyen som de kanskje drømmer om å bli.
0: Denne reportasjen var laget av Hans-Erik Veiby, Svein Sundsdal og Eva-Marie Bullay. Klokka er straks 30 minutter over syv. Dette er hovedsaker nå. Minst tre mennesker døde og nye er skadde etter en togkollisjon i Belgia. Ulykka skjedde det et passasjertog, kjører de in i et godstog. Bompingavgifter skal kraftig opp for å avgrense trafiken inn mot Oslo, men det er ikke privatbilismen som øker, sier trafikkforsker. O Sas ved der er å dropper lang de sangse på grund av eller nye flypassrer avgifter. Ja, vi skal først til Belgi, der er altså tre mennesker døde, og fester dør det ognye er skal i toggelyke utan føre by en ljs. Uly kan då et passageerttog traff et godsståk
10: Nocken var rundt 23 da passasjertoget krasjet inn i et godstog bakfra utenfor Liers. Godstoget hadde en hastighet på rundt 90 km i timen da det ble truffet. Om bord i passasjertoget var det om lag 40 personer.
19: Cet accident est 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 un des événements les plus marquants que j'ai eu
10: det är den verste ulykken jeg har opplevd i min tid som borgmester, i Francis de Gion i småbyen Saint-Georges-sur-my-hus. Borgmesteren bekreftet også på døde og skadde. Tilstanden til flere av de skadde er kritisk, og tallet på omkommende kan komme til å stige. Det er opprettet ett kriscenter men flere av de lettere skadde er allerede kjørt hjemme. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men lynnedslag kan ha ødelagt linjenettet.
0: Det sa reporter Philip Lothe. Den norske insatsen i Afghanistan har ikke vært med på å endre utviklingen i landet ifølge et ekspertutvalg som regjeringen har sett ned. Utvalget har gransket den sivile og militære norske insatsen i Afghanistan Det siste 13 årene, og det har vært leie av tidligere utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal. Vi skal straks snakke mer om den rapporten. Først skal vi til Afghanistan. Vår korrespondent Kristin Solberg har nylig vært der.
20: Han ligger i en sykehusseng kledd i hvitt. Vita er også gipsen på beinet som ligger hevet på en pute. For fire måneder siden ble 46-årige Jamshed et offer for krigen i Afghanistan. Han ble skutt i beinet mens han var på vei hjem, og siden har han vært her, på sykehuset som rett og slett heter Emergency Hospital i Kabul.
16: Det var en røde, modar, modar, amyata,
20: Sikkerhetssituasjonen blir verre måned for måned, dag for dag. De afghanske myndighetene makter ikke å fjerne bevepnede menn, sier Jamshed, og vet godt hva han snakker om. Rundt ham står ikke en eneste sykehusseng tom. På Emergency Hospital behandles utelukkende mennesker med krigsskader, og de blir stadig flere.
13: Vi registrerer en increase of the admission of this patient from the last year
20: Vi har sett en økning på 25 i antal patienter i år säger Sara Salvigni koordinator på sjukhuset of the Krigen i Afghanistan blir stadig mer brutal for civila Samtidig tar Taliban mer terräng och pressar afghanska säkerhetsstyrkor tillbaka den forverrede sikkerhetssituasjonen, eller sagt på en annen måte, NATO-lands misslykkede forsøk på å skape fred i Afghanistan, blir et av temene når rapporten fra det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget legges frem. Utvalget har som mandat å se på det norske engasjementet, både det sivile og det militære, i Afghanistan mellom 2001 og 2014. Rapporten skal offentliggjøres i formiddag.
16: Varet fortsetter, og også det faktet at de krigene fortsatte fordi det var veldig politikere av våre regjeringer i Afghanistan.
20: Thomas Ruttig er direktør og seniorforsker ved Tankesmi i Afghanistan Analyst Nettverk i Kabul. Han ser frem til å lese rapporten. Ruttig sier at krigen eskaleres, og at den fortsetter mye på grund av feilslått politik fra NATO-land.
16: major veldig stedet var at eh uh, engagement of kansan was more as a military one and everyone was concentrating on fighting against al qaida and taliban and forgetting that they also were symptom of the conflicts which existed in afghanistan and not cause of it to a large extent
20: De har varit mange feilslåtte strategier si rutig men ett av huvudproblemen har varit att vestens engagemang i afghanistan var huvudsakligen militärt og at de koncentrerade sig om att kjempe mot taliban og al qaida uten å huske på at de på mange måter var symptomer på og ikke en årsak til konflikten i Afghanistan.
0: Ja, det sa så altså Kristin Solberg. Afghanistan-utvalget legt frem rapporten sin klokka 11 i dag. Fjertilandsvenn presenterte deler av innholdet gå går. Mellom andre skal konklusjonen altså være at Norge sin insats i Afghanistan ikke har ført til i landet. God morgen, Cecilie Hellestveit. Du er seniorforsker ved ILPI, International Law and Policy Institute. Vi må først undersøke at du ikke har lest rapporten, men basert likevel på det vi vet om innholdet. Hva kan det se ut til at Norge og NATO har gjort gale?
14: Nei, altså, dette er jo en rapport som først og fremst skal evaluere 13 år med norsk militär og humanitär bistand i Afghanistan. Vi har drevet med fri krigføring og fredsbygging på andre av jorden i 13 år, og nå er det avsluttet, og man har gått gjennom hva var på måte, det man oppnådde, och det er jo ikke først og fremst selve oppdraget i Afghanistan som evalueres. Det var over 40 land som var med, og Norge var en bit i liten del av det store internasjonale nærværet. Det som først og fremst evalueres her, det er det norske bidraget, og hvorvidt vi da oppnådde det vi satte oss som mål. Og det er også det som på en måte er eh, essensen i det som har kommet frem i Fedredandsvenn. Hva var det som var Norges formål her, og i hvor stor grad har vi oppnådd det? det? Det ser jo ut til at eh, vi har lykkes som alliert, altså Norges egen interesse med å in i Afghanistan, var også visa att vi var en amerikansk alliert, vi var et NATO-land som stilte upp i sånne kritiske situasjoner som etter angrepene på USA 11. september, mens de andre delmålene som kampen mot internationell terrorisme ikke har vært veldig vellykket, och ikke minst dette med mer langsiktige målsetninger för Afghanistan, demokratibygging, stabilisering av situationen det har vært ganske misslykket, og det er som, som også Solberg sier i, i rapport at situasjonen i Afghanistan i 2015 var veldig mye verre enn det den har vært på veldig mange år. och det er jo effekten av at man rett og slett ikke har klart langsiktige målsetninger. Og i fjor så var det slik at det, av de flyktningene som kom over Middelhavet så var afghanere representert den tredje største gruppen. Hva kan vi lära av dette? Nei, altså, dette er jo en evaluering hvor Norge ser på seg selv og sin egen innsats. Så Norge er et lite land, og man har jo da hentet det man har av ressurspersoner. Men det er klart at vi ser på vår egen innsats, og det blir en sånn grad av selvevaluering i dette. Så spørsmålet er, i hvor stor grad har rapporten klart å distansere seg? Hvor kritisk har den klart å være? Fordi det er veldig mange elementer ved den innsatsen Norge har drevet med i Afghanistan som som fortjener en gjennomgang og en kritisk diskusjon. Også fordi dette er jo ikke en engangsforetelse. Nå er Norge involvert i Irak, i Jordan rundt Syria og i Mali på måter som til en viss grad kan minne om det vi, det vi drev med i Afghanistan. Mm. Og vi er veldig opptatt av å kunne klare å stabilisere stater og hjelpe stater både med terrorbekjempelse men ikke minst det med å bygge langsiktige, stabile land. Da er spørsmålet hvor mye kan vi hente ut fra vår til dels smertefulle erfaring i Afghanistan rundt var Norge kan gjøre, hva vi bør gjøre og hva som bør være hovedproblemstillingene vi konsentrerer oss om.
11: Mm.
14: Så læringspotensialet er stort? Ja, det er jo litt usikkert. For dette kan jo være en slags havarikommisjon som først och fremst ser på hva gikk galt i Afghanistan, som var en väldigt speciell kontext Eller det kan på en måte gi mat til å trekke ut uh, lærdommer for uh, det som kommer til å bli problemstillinger fremover. Men det er klart, Afghanistan var speciell Og det som er kanskje litt av hovedkritikken til rapporten og utvalget, uh, som man kan på en måte si før man har lest den, er at den har tatt for seg Norges innsats i forhold til NATO og Norges innsats i forhold til FN, men ikke Norges innsats i forhold til den amerikansk ledende terroroperasjonen Operation Enduring Freedom, som var ganske viktig for hvorfor situationen i Afghanistan ble så komplisert at man hade flere parallelle operationer som kjørte samtidig og det er klart, den operationen som amerikanene ledet var Norge med på, og det var det form for oppdrag som vel Norge ikke har deltatt på eh, i så stor grad og det at det ikke gjennomgår samme form for evaluering som NATO-innsatsen og FN-innsatsen er jo helt klart en svakhet. Takk for at du kom i studio,
0: senjeforsker Cecilie Hellestveit. Nå skal vi se på dagens aviser. Leger slår alarm om psykiatri psykiatriforfall i VG. De frykter at pasientene blir farligere og sykere. Ved Dikemark regionale tryggingsavdeling har det tilsett rapportert inn 400 skademeldinger på ett år. Aftenposten skriver om innholdet i Oslo pakket 3. Alle unnatt syklister må bidra når kollektivtrafikken i og rundt Oslo skal rustes opp. Fremstegspartiet til hele i energiforlike, skriver Dagens Næringsliv. Nestleier Per Sandberg sier til aviser at det ikke er realistisk å stoppe salen av nye bensin- og dieselbiler fra 2025. For vondt til verre skriver Dagsavisen om Afghanistan-rapporten som altså blir lagt fram i dag. Lettprodukt er ikke så lette som du tror, fortell Dagbladet. Aviser har sjekket energiinnholdet i øl, chips, sjokolademelk og rusbrus. Energiinnholdet kan fremles være høyt selv om det er snakk om et lettprodukt og eksperterne ber folk om å passa på. Noreg vil ta initiativ til å endre flyktningkonvensjonen og tilpasse ham til dagens situation Klassekampen har snakket med asylekspert og tidligere direktør i Værsbanken, Paul Collier, som helser initiativet for sylv i Listhau. Velkommen. Mangler unger i barnehagerne er overskrifter i Savanger Aftenblad. Sandnes kommune må stenge 12 barnehageavdelinger til høsten på grunn av mangel på bånd. Sju av ti sier ja til dyrere kled, forteller vårt land. Folk flest er villige til å betala ekstra for at det som syr kleder skal få i en rettferdig lønn. Veterinærforeninger innskjører å kontrollere alle husdyr to ganger i året. Det kan hindre dyretragedier, sier leier for foreninger Toril Moseng til Nasjonen. Og skjerperne som jobber med den nye fjellstien i Tromsø får å bære minste lønn, forteller Nordlys. Arbeiderne fra Nepal bærer senere på opp til 100 kilo. Sjefen er å teke ut millionlønn og 800 000 kroner i utbyte utbytte ifølge aviser. Den islamske faste Ramadan starter i dag. Muslimer over hele verden skal den kommende måneden faste mellom soloppgang og solnedgang. I dramme bor Rahile Avan med sin familie. Hun gjør husarbeid for å klargjøre til den viktigaste månaden i
15: året. Ja, är det
21: Ramadan for å vi må jo eh, rydde og rengjøre huset grunnig før ramadan. Det er liksom en del av, av, av prosessen, for å si det sånn. Fordi vi orker jo ikke så mye i ramadan. Pluss at vi må ønske ramadan velkommen med rent rundt oss og rydde rundt oss. Akkurat som nærmere 17. mai og juletider. Da vi rengjør hele huset og rydder, og, ja, så kan vi kose oss virkelig.
22: Hun vasker og støvsuger det store huset så alt skal være klart. I de fleste muslimske hjem er det nå gullene rent, og fryseren er full av mat.
21: Det er veldig mye mat som vi tilbereder før Ramadan, så er det enklere å ta frem og bare steke det, eller bake det, eller fritere det, så det er det er regel rengjøring og mat. Ja. Hvorfor
22: er det så viktig å gjøre maten klar på forhånd?
21: <laughs> For mye av maten vår tar veldig lang tid. Den prosessen er lang, og da er det greit å ha det klart at ikke vi ikke bruker så veldig lang tid på selve maten under Ramadan. Det er ikke mye energi igjen, og samtidig så har vi veldig mange lyst til å tilbringe tid i bønn når vi først faster og og er i Ramadan då.
9: A'udhu billahi minash shaitonir
16: rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
22: Imam Noor Ahmad Noor från moskén på fjellet i Drammen förbereder sig på sin måte. I stua över han på böner for han skal hålla många av dem framöver.
11: Jag
16: i höller fem bön. Fast er är klocka halv 4 på måndag. Og andre er klokka tre. Og siste er klokka halv tolv på natt. Det siste bunnen. Så i dag, på sommer, dagen er veldig lang.
22: Og nettopp det er en utfordring her nord, når Ramadan faller på sommeren. Det er den tøffeste tiden, ja.
21: Det er det. Det skal være en utfordring å stå opp på morgenen, siden vi legger oss veldig sent. Vi er oppe til klokken tre på natta og ber og skal liksom spise den første måltidet för vi skal uh, avslutte maten helt til solnedgång igen.
22: Gleder du dig till
21: Ramadan? det gör jag verkligen. Det är verkligen långa dagar. Eh vet att det vill vara väldigt tufft. Ja, för vad är det som är så fint med Ramadan? Eh uh, vet inte, kanske jag tror jag blir lite mer knyttad till religionen min Og så blir ju tålamodigheten satt på pröve. Det alltså det är att du måste du måste du är sultan, men du måste du må kontrollere ditt sinne, du må kontrollere deg selv. Aggresjonen din, sulten, følelsene, alt skal kontrolleres under Ramadan. Og det er litt morsomt. Vi lærer å kjenne oss selv.
22: For muslimene är dette en spirituell måned, men det er også en måned hvor det skal gjøres gode gjerninger og gis penger til de som er dårligere I Imamen gleder sig til Ramadan.
16: Ja, veldig. Så mig Og alle muslimer. Hvorfor det? Vi føler at vi kom nærmere til Gud.
22: Hjemme hos Rahila er huset snart helt strøket. Hun forteller om fulle moskéer og masse hygge med venner og familie når solen går ned.
21: Så det er fest hver kveld. Ja, det er fest Det er det, ja.
0: Og det sa Rahila van som nu har gått in i faste måneden sammen med mange andre av hverdags muslimer. Reporter her, det var Caroline Beklund Hauget. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Irak og kampen om Fallujahs. Svært mange ulike grupper med ulike interesser er med offensiven for å få IS ut av byen. Produsent for Nyhetsmorgon, Katrine Nibe i studio Silje Sande.
8: Bompengeavgiften settes kraftig opp for å begrense trafiken inn mot Oslo, men det er ikke privatbilismen som øker, sier en forsker. Norges innsats i Afghanistan får kritik i en ny rapport. Fagforbundet er bekymret over at Storkonsern kjøper opp barnehager. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Wering. I dag så legges altså Oslo-pakket 3 fram og et av virkemidlene for å få ned trafikken på E18 er å øke bompengene kraftig. Assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen, er usikker på om dette er riktig medisin.
6: Selv om bompengene øker, og selv om folk tar bussen, så er det sånn at vi vil jo ha dagligvarene våre i butikken, om vi vil ha rørleggeren hjem til å bytte pakning på badet vårt.
12: Han tror ikke det er som er den største årsaken til køer på veien inn til Oslo i dag. Tallene viser også at mange av de såkalte matpakkekjørerne nå har gått over til kollektivt. Hvor mye potensial er det da egentlig igjen for å få enda flere til å kollektivt?
6: Det er nok mer å hente, men det er jo stadig mindre å hente etter hvert som man da lykkes med å få flere av disse liksom personreisene over på andre transportmidler.
15: Vi vil ha en felles bred enighet i Oslo Akershus om å redusere biltrafiken med 15 prosent over bygrensa. Og det er kjempeviktig for å gjøre Oslo-lufta bedre, for å redusere klimagassutslippet og for å gjøre nærmiljøet
12: i Oslo enda bedre. Det sa i Oslo, la Berg fra Miljøpartiet i Grønne, da hun i går kveld gikk in i møte for å ferdigstille Oslo-Paket 3. Noen av virkemidlan er nu at det i rørstida vil koste 53 og 58 kroner i bommen. Utenom rørstida, 43 og 48. Mot dagens, 32 kroner for privatbiler. Men Johansen tror ikke økt bompengeavgift vil påvirke alle bilene som skal levere varer som nu nykjører på veien.
6: Selv om økningen er relativt kraftig opp til et relativt høyt nivå, så er dette det likevel beskjed, relativt beskjedende kostnader. Og dessuten så er det vel også sånn at mange av disse kan velte noe av disse økte kostnadene over på kundene sine.
8: Reporter Eva Marie Bulai og Miljø- og samferdselsbyrådet i Oslo, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet i Grønne, er altså ansvarlig for å bygge ut E18. Det står hun for.
15: Det er helt klart at det var viktig for Akershus å få denne neskalerte versjonen av den første delen av veien. Og så er jeg veldig fornøyd med at vi nå også er enige om at vi skal ha alternative planer for de videre strekningene fremover. Det er sånn de forhandlinger at man må gi og ta, og vi har alle gitt og tatt. Jeg må få understreke at resten av E18-utbyggingen
20: ligger jo i avtalen slik som gjorde fra før Men det er de første kilometerne som sier, som vi nå setter i gang å, å bygge ut. Og det tror jeg er veldig bra, og det er helt nødvendig for trafikkløsningen
8: det sa fylkesordfører Jakkershus Anette Soli da de for første gang kommenterte Oslo pakket 3-løsningen. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, Miljøpartiet i Grønne, gikk til valg på at de ikke ville bygge ut E18-9 mot Oslo i det hele tatt. Så det løftet holder de da ikke, hører vi. Hvor vanskelig har forhandlingen vært?
10: Ja, det har vært meget krevende, og det er klart på mange måter innebærer vel dette at også Miljøpartiet De Grønne nå har blitt ett pragmatisk kompromissvillig parti. Med det utgangspunktet det hadde, så, så var det nærmest politisk umulig å få fullt gjennomslag for det, og det har de altså erkjent i og, i og med den avtalen.
8: Og så har de også gått med på bompengeavgift for elbiler. Det kan vel også bli vanskelig å forklare velgerne.
10: Der har det allerede oppstått en debatt. man er, De fleste er enige om at også elbilene må etter hvert bidra til å betale for å få mer kollektiv trafikk. Men noen stiller spørsmålet ved at det blir innført en rørstidsavgift for dem allerede fra 1. mars neste år, for tidlig før man har fått utbygd elbil, mengden av elbiler godt
8: nok. Det blir altså pressekonferanse om Oslo pakket 3 11 i formiddag. Takk skal du ha, Magnus Takva. afghanistan er ikke overrasket over at Norges innsats i Afghanistan får kraftig kritikk i en ny rapport. Det er det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget som er kritisk til både Norges og det internasjonale samfunnets innsats gjennom mange år i det krigsherrede landet ifølge Fedrelandsvennen. Dette viser at vi først og fremst har vært i Afghanistan for å tjene USA, ikke afghanerne, sier generalsekretær i Afghanistan-komiteen Liv Kjølseth.
3: Jeg synes det är bra att utvalget ser ut til å slå fast at Norge var i Afghanistan først og fremst på grund av allianseforholdet til USA och NATO.
4: Det er Godal utvalget hun sikter til. Dette er et regjeringsoppnevnt utvalg som nå har evaluert Norges insats i Afghanistan. I dag legger utvalget fram sin rapport for regjeringen, men Fedrelandsvennen kunne i går avsløre av innholdet. Her slås det fast at kampen mot terror bare delvis har vært vellykket, mens prosjektet med å bygge en demokratisk stat i Afghanistan har vært misslykket.
3: Sånn som vi ser det, så er de målene direkte i motstrid med hverandre. Det å bygge en fredelig og demokratisk samfunn eh, handler om forsoning. Det handler om å eh, bygge fred, mens man med i igjennom krigen mot terror har vært på en jakt rundt i Afghanistan etter, etter terrorister. Og dette har ikke gått
4: ihop. Afghanistan-komiteen har 270 ansatte som driver hjelpearbeid i Afghanistan. Det har aldrig vært så farlig i landet som det är nå, sier Kjølseth.
3: Vi har vært der gjennom talibantiden og gjennom borgerkrigstiden och under den sovjetiske okkupasjonen, men det har aldri vært så farlig å være hjelpearbeider i Afghanistan som det, det er i dag.
4: Er det på grund av insatsen till det internasjonale samfunnet, kampen mot terror?
3: Ja, og vi tror att det er en del av hvordan man har brukt bistandsmidler for å oppnå militære målsetninger. Det har gjort at hjelpearbeidere ikke lenger ses på som nøytrale og uavhengige parter i Afghanistan.
8: Reporter her det var Hans-Jørgen Soli. Så langt har ingen av kommunesammenslåingene runt større byer slått til. I dag er det folkeavstemming i Sogdalen, Søgne, Lillesand og Birkenes. Sammen med Kristiansand så kan de bli en storbykommune. Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njosta fra FRP, forklarer hva det betyr.
18: Man har jo i dag fire storbyer i Norge som får ekstra tilskudd fordi de er storbyer. Og klarer Kristiansand gjennom kommunereformen å bli større, så vil det då komme inn i selskap med Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo og bli definert som storbyen.
12: Da kommunereformen starta var kommunalministern overbevist om at Norge kom til få flere storbykommuner. Nu ser det mørkt ut. Sammenslåinger rundt Stavanger, som skulle bli i Nordjern, gikk skjeis. En stor grenland-kommune kan han se langt etter, og Molde, Kristiansund og Ålesund vil ikke leke sammen.
8: Ja, det sa reporter Eva-Marie Bulai. Flere store barnehagekjeder kjøper nå opp private barnehager over hele landet. To av landets største barnehagekjeder, Norlandia Barnehagene og Læringsverkstedet AS, har til sammen kjøpt nærmere 50 barnehager i år og har ambisjoner om å kjøpe flere. Fagforbundet er bekymret og mener selskapene driver stor forretning med skattebetalernes penger.
13: Barna i Akrobaten idrettsbarnehage i Porsgrunn leker som de pleier, men noe er nytt. Barnehagen er en av mange private barnehager som har skiftet eier de siste månedene. Tillitsvalgt Lodve Rune Larsen Beite sier den daglige driften blir lik, og er positiv til nytt eierskap.
2: Vi vil få et uh, mye større og sikrere støtteapparat rundt oss. Det vi samlet litt tidligere.
13: Barnehagen är köpt opp av Norlandia Care Group AS, som eier barnehager i Norge, Sverige, Finland och Nederland. To av de störste barnehageselskapene i landet, Læringsverkstedet og Norlandia-barnehagene, vokser seg nå større. Fagforbundet er bekymret, sier
14: Marianne Nilsen Skjønstad. Dette her er big business, og detta tror jeg dessverre er i ferd med å utvikle seg i en negativ trend, og at lokalpolitikerne mister helt styringen over det, og at utbyttefesten er i gang, sånn som fagforbundet har varslet i mange år. Barnehageselskapet Læringsverkstedet
13: AS har kjøpt rundt 45 barnehager i 2016, og eier nå 114 barnehager fra Kristiansand til Alta. Eier og daglig leder hans Jakob Sundby avviser at de har mål om å bli rike på barnehagedrift.
2: Vi tar ikke noe utbytte fra barnehagene. I så blir alle pengene som er gitt til barnehage, blir brukt til barnehage.
13: Direktør i Nolandia-barnehagene Kristin Volsnes sier gode
12: barnehager er viktigst for dem. Det er kvaliteten vi ønsker å bli målt på. Det er det som er vårt primære mål, og vi har eire med et langsiktig perspektiv.
8: Ja, det sa Kristin Voldsnes i Norlandia barnehagene. Reporter i denne saken, det var Solfrid Leirgull Øvebø. I dag så er det Svein Gullvåg som har hatt ansvaret for NRK Dagsnytt.
0: Her i nyhetsmorgon skal vi til Irak nå, der raser kampene om byen Fallujah, der ekstremistorganisasjonen IS har forskanser seg. Det er svært mange ulike grupper som er med i denne offensive når de har ulike interesser. Det er ganske usikkert hva som kommer til å skje etter hvert som krigen mot IS går videre.
19: Styrkene som står utenfor byen er mildt sagt en blandet gjeng. Vi hører bombekaster avfyrte av al-Hajad al-Shaabi, eller Popular Mobilization Forces. Det er en sekkebetegnelse for omtrent 40 forskjellige militser, for det meste shia-muslimske. Mange av dem støttet av Iran, men også noen sunni-muslimske, kristne og til og med jazedi-militser. De har forskjellig stridsevne, moral, mål og kommandostruktur. Med på laget er også den regulære irakiske herren med sin bagasje. Det kan ta tid å nedkjempe IS i Fallujah, og det ser ut til at det vil ta tid å rydde Mosul. Så snart
7: som mulig kan vi rydde dette stedet.
19: Det er kurdisk Peshmerga som rykker frem i vestlig retning mot Mosul. Støttet av både amerikanske og kanadiske spesialsoldater. Offensiven begynner til slutten av maj og den har stødig fremgang. Men målet er egentlig ikke Mosul. Den kurdiske militære ledelsen opplyser at de vil stoppe noen kilometer utenfor byen. For den skal intas av den irakiske herren på en eller annen måte. Nå står Irakern omtrent der de har stått i to år- etter at offensiven i mars stoppet opp. I Syria er også IS under press. Mer press for hver dag som går. Vi hører lyden av syriske soldater fra regjeringsherren i kamp mot IS. Denne uken startet en større offensiv Østover med utgangspunkt i Hama-provinsen, der styrkene enten på vei mot Al-Tabka i den sørlige enda Assadsjøen, eller mot den beleirede byen Deir Esor. Es Ifølge den damaskusorienterte avisen Al-Akbar, så er styrkene definitivt på vei mot Al-Tabka. Regjeringsherren har i lang tid forsøkt å ta tilbake byen fra IS, men det har gått sakte fremover. Nå er de støttet av russiske flystyrker, og kampen om Al tabka kan bli interessant på mange måter, fordi dit skal også de amerikansk støttede styrkene som har startet to nye offensiver.
3: Det er russiske flystyrker. Och kemade
11: Boba Lekrin
19: En gruppe militärklädda kvinner med IPG-flagg i bakgrund står i ett goldt landskap. Kvinnan som snakker in i mikrofonen säger att målet är alltavka med utgangspunkt i områden runt Tishrin-dammen har de så kallade Syrian Democratic Forces SDF militärket startat angrepp i två olika redningar. SDF är ifølge amerikanerna en sammanslutning av kurder och sunnimuslimske syrre men i realiteten er det kurdiske kamptropper som gjør jobben sammen med amerikanske spesialsoldater. Så skal sunni-muslimene okkupere de besatte områdene. De to angrepen er rettet sør og mot Al-Tabka, som er inngangsporten til IS-hovedstaden Raqqa, og vestover inni det som blir kalt Manbij-lommen. Denne lommen er den eneste landkontakten IS har igjen med Tyrkia. Det både militære og økonomiske grunner til at amerikanerne vil lukke denne lommen.
0: Reporter Halvar Sandberg. Vi skal ta noen overskrifter før det er tid for politisk kvarter. Bompengeavgifter skal kraftig opp for å begrense trafikken inn mot Oslo. Men det er ikke privatbilismen som øker, sier forsker. Oslo pakket 3 blir presentert når klokka blir 11. Den norske insatsen i Afghanistan får kritikk i en ny rapport som blir presentert i førmiddag. Storkonsern kjøper opp private barnehager over hele Norge. De driver storforretning med skattebetalerne sine penger, mener Fagforbundet. Og SAS vurderer å droppe langdistanseflyginger fra Gardermoen på grunn av den nye flypassasjeravgiften. Da er klokka straks 7.45. Håvard Grønlig er klar med politisk kvarter. med politisk kvarter.
7: de skulle inte bygga en enda meter veg. Det blir halanna kilometer utan at MDG har tänkt att dra sig ut av byråd av den grund. Men partarna är inte eniga om vägen vidare. Kan E18 in till Oslo bli vårt nya Lofoten og Vesterålen? Dets bör vi om ett politiskt kvartär där vi också utfrågar FRP på vad de egentligen har tänkt och göra i asylinstramningssaken. Säkra dig et flertal i Stortingskomiteen eller? Inte i går ble de altså enige, partene i Oslo-Akershus, E18 Vest for Oslo er nedskalert og de neste byggetrinne blir sjøve på. Men byggingen kommer tross allt i gang. God morgen, Asker ordfører Lene Konradi fra Høgre. Hei, god morgen. Hva er din reaktion på det som vart framforhandlet i går?
1: Først og fremst synes jeg det er en stor lettelse og faktisk en stor seier for hele E18-eskoidoren og vi nå ser at den är sikret och en forutsetning for hele avtalen i Oslo pakket 3. Det er veldig
20: lett ut i dag. Ja.
7: Så du, du känner dig altså trygg på dette med at att 18 vidare vestover fra de halvandene kilometerne som blir bygd først, kommer til å bli realisert en eller annen gang i fremtiden?
1: Ja, det føler jeg meg väldigt trygg på. Det er ikke bare en eller annen gang. Vi jobber för en helhetlig gjennomføring av en fase 1 och fase 2, hvor fase 1 det starter i 2018, og jeg har fått bekreftet att hele traseren ligger inne som en forutsetning for denne avtalen.
7: Samtidig är jo partene enige om å være uenige, og med nettopp den vidare processen der etter det vi forstår. Hva er det som gjør at du kjenner deg helt sikker på at det blir realisert i fremtiden?
1: Fordi det er ett så brett forlik som står bak hele helheten i Oslo pakket och og der ligger hele Vestgordalen inne. Familjeparti, de gröna går ut och önskar och ta omkamp på det i senare valkamper. Det får ju stå för deras på mode regning eh och vara sak. men jag känner mig trygg på att det är ett så brett politiskt nå, som gör att vi kan fortsätta och planlägga eh och få genomfört hela denna viktiga viktiga
7: mm, men det blir sannsynligtvis valkamp i framtiden om detta då tror du?
1: För MDG så blir det, det. men jag jag också för dig. Ja, det skal jeg love deg, men, men vi, vi har jo stort på og tillit till, at det som nå står i Oslo pakket 3, det skal så att man må tenke helhetlig, og man, man må også planlegge å gjennomføre dette helhetlig.
7: Det blir en ganske kraftig øke i bompenger, både for fossile biler och elbilar Hva synes du om det?
1: Ja, de detaljerna har jag inte satt mig helt in i så jag har ju fått på mode ett totalbilde klart för mig, men det synes bompengarna synes att bli väldigt höge. Det jag är upptatt av är att uh, för be, jag betrygger mig på att de också har tänkt goda incitamenter för miljövenliga köretøy här. Eh, uh, för har ju också förstått att uh, de gör ändringar i förhåll till elbilness eh uh, borde uh, då.
7: det är jag inte så begeistrad för.
1: Nej, det jag önskar ju att uh, bompengarna ska ligga på ett uh, rimelig og ikke et så veldig høyt nivå. Men samtidig skjønner jeg at det må være noen eh, si, begrensende effekter her også, at, at bompenger er kommet for å bli. Og den nye veien skal jo også finansieres gjennom bompenger i et spleiselag, men det ligger lenger frem. Og det er også en stor lettelse at ny E18 skal ikke før, eh, men med nye bompenger før veien er ferdig.
7: Takk til deg, Asker ordfører Lene Konradi. Forhandlingspartene ville ikke komme hit til politisk kvarter, men dette sa samførselsbyrådet Landmarie Nøyenberg fra MDG til Østlandsendingen i dag tidlig.
15: Det er helt klart att det var viktig for Akershus å få denne neskalerte versjonen av den første delen av veien. Og så er jeg veldig fornøyd med att vi nå også er enige om att vi ska ha alternative planer for de videre strekningene fremover. Det er sånne de forhandlinger at man må gi och ta, og vi har alle gitt og tatt i disse forhandlingene, och jag tror att det kompromisset vi har landet på, det är veldig godt, og det er noe som jeg er godt fornøyd med. E18-prosjektet er ett väldigt stort prosjekt av mange ulike deler, och det er veldig dyrt, och det har vært viktig för oss att få nedskalerade planer og få reducerat kostnaderna och det får vi, får vi nå och så vill och så ber vi nu Värvsnen om att utarbeta planer som reducerar kostnaderna och som inte ökar verkhoppstaden och det har varit viktig som en del av det föraningsresultatet som vi har.
7: Det sa Landmarie Wenberg till NRK östlands i dag till kväll. kommentator i NRK Magnus Takvand. Vi får si det som det er. Studio skulle vært fylt av E18-avtallepartnere, men etter at forhandlingsmøtet vart og rakk lenge i går kveld, så trakte jeg sig fra politisk kvarter en etter en. Hva gjorde at det tog så lang tid i går?
10: Det er jo kryssende politiske konfliktlinjer her, både partipolitisk og regionalt. Arbeiderpartiet for exempel i Akershus og Oslo har jo noe ulik utgangspunkt ut fra, fra hvor, hvilke velgere de, de er mest opptatt så Sånn at her har det vært veldig krevende, samtidig som mye av premissene er lagt på forhånd i lang tid, så har det vært en, skal vi si, enighet om, om en skisseløsning for E18, som nå plutselig på en måte ble satt i et lis, i og med at Miljøpartiet De Grønne kom in i byrådet i Oslo
7: och det var jo, eller formulerte sig i alla fall ganska ultimativt på att det skulle inte byggas en enaste meter väg. Men nu er det en avtal på plats som gör at det eh, faktiskt er det. Eh, men där de sitter vi det i byrådet är det som vi ska forstå det.
10: Ja, alltså för det första där som man tänkte sig at, at det blir brudig i forhandlingene, så, så ville og, og risikert at resten av det politiske flertallet hade på en måte vedtatt en plan som etter deres mening ville vært mer uakseptabel än den de tross alt ser ut til å nå. Så det, det er det ene det, det gjorde at de, de valgte å bli med helt i mål. Og så har de klart omdefinert. Eh, vad det er realistisk å oppnå i denne prosessen som, som vi hørte her. Det man nå er opptatt av er å prøve å få en nedskalert løsning eh, og eh, også en skal vi si, enda sterkere satsing på kollektivtrafikk. Så man har omdefinert målene og blitt, som vi har vært inne på, nå også et mer kompromissvillig og pragmatisk parti.
7: Um, Till det som vi snakket med Asker ordføreren om litt her. Um, de skyver da uh, på veien videre, bokstavlig talt. Uh, er resten av veien vestover i det Ubise eller er den ikke det? Nei, slik... Vi har hørt at Asker seg trygg på dette.
10: Ja, så slik jeg har forstått, uh, er det slik at E18-Vestkorridoren skal bygges, det er en förutsättning som, som man har fått in i avtalen men hurdan utformingen ska ske vill vara gästande for politiska omkamper framöver. Man har då i denna omgang stoppet eh E18 den första parcellen vid Strand vid Hövik där det lå an till en också stor utbygging av en Höviktunnel vidare utöver mot Asker. Den definerer Miljöpartiet som ska uakseptabel for dem å gjennomføre fordi de mener at den vil øke veikapasiteten og bil bilmengden in til Oslo, slik at de har greid for så vidt å åpne og utsette den biten, men det vil da eh, bli, det er ingen som har forpliktet seg til ikke å bygge den, det kan gå hende den blir bygd, men det vil måtte bli vedtatt etter en ny politisk kamp eh, i neste runde, og legges da, da legges det jo opp til en politisk valgkampssak forsovet både i 2017 og selvfølgelig også i lokalvalget i mm. 2019.
7: Og her kommer sammenligninger med Lofoten og Vesterålen inn. Hvorleis, er det gjennomførbart?
10: Altså, det kan på, på mange måter, men det er klart et trafikkprosjekt som dette er, er mer komplisert og består av mange mange mindre enheter som er litt vanskeligere å kommunisere. Det er ikke ja eller nei. Nei, men kampen om miljøet og kampen om trafik og kollektiv tror vi vil bli centralt også i disse valgkampene helt opplagt.
7: I dag skal kommunalkomiteen på Stortinget avgje sin innstilling i spørsmål om innstramminger på asylfeltet. Den offentlige debatten den siste tida har i stor grad handlet om processen. Skal de 40 forslagene bli behandlet kvar for seg, eller som en samlet pakke? Og FRP har fått sin solide dosekritikk. Velkommen hit, kommitteleier Helge André Nåstad. FRP har varslet at dere primært vil gå inn for forslagene fra regjeringen. Samtidig vet vi at Senterpartiet og AP har funnet sammen på del av de andre kontroversielle punktene. Dersom det ikke er flertall for noen av forslagene på de mest kontroversielle punktene i dag, hva gjør FRP vi gjør da?
18: Nei, vi vil jo kjempe altså, så godt som vi kan frem til Stortinget på fredag skal avgjøre denne saken endelig for å få på plass mest mulige innstramminger, og med mener jo i den situation landet står i at vi har behov förstammar för allt som Anna Sulvila fram för en en god månadsio.
7: Så så i kommittén idag så står docke på regeringens sitt forslag och inte något kompromissförslag. Jag
18: jag har ju problem att förstå att det är så uppseksväckande att regeringspartierna stämmer för regeringens sin proposition men så är det klart att hvis den inte får tillstreckligt flertal några land hade trengt så mer med kunna subsidierat stämma för andra ting som våg instramande och som vill ha en effekt för det viktigaste för oss är faktiskt att få på plats mest möjliga instramningar.
7: Okej, okay, så du är klar till att stämma subsidierat som det heter, altså som et andre valg. Men det gjør dere ikke i komiteen i dag, men dere venter til stortingen på fredag.
18: Ja, vi kan jo ikke kommentere som skjer i kommittéarbeidet før det har skjedd. men det kan også være mulig at man på en måte går inn i subsidiere forslag allerede ved avgivelse i kommitté, eller man kan i en sånn sak som detta på Stortinget fremme nye forslag, eller stemme for andre ting som også er innstrammende. For oss i Fremskrittspartiet er viktigaste viktigste å ha en streng innvandringspolitikk for å få kontroll over situasjonen, og derfor så vil vi alltid stemme for det som er mest innstrammende.
7: Men ø, hvis dere er interessert i tross alt det nest beste, da, hvorfor har ikke dere sørget for ø, å, å inngå et forlik som å sikre det
18: allereie nå? vi har ju haft samtal med många många partier men då har det tyvärr inte varit vilja till bli eniga om, om så många instramningar som som vi menar har varit nödvändig Og derfor vil vill med först stämma över de som Anna och Solveilla fram för att vi menar det är är det riktiga för för landet vårt og så vil med vi selvfølgelig diskutera subsidiere holdninger sånn at man får til noe som er nest best. Og så er det også viktig å si at selv om en del viktige forslag gjennom medias ruta faller, så vil det fremdeles bli en innstrammingspakke som bygger på forlike som ble gjort før december, Så det vil bli strengere i Norge etter Stortinget å behandle denne saken enn før men med vi skulle yngst forlandes en del at det må ha gått enda lenger.
7: Men du kan tenke deg å stemme på AP og Senterpartiet sine forslag da? Vi
18: skal vurdere helheten når vi ser inn, innstillingen og så vurdere hva som kan være nestbest i, i de tilfellene av Stortingsfløytallet som var veldig opptatt av å være streng i december, Nå gjennom media sier at de på enkelt punkt ikke har lyst til å være fullt så streng. Så skal vi vurdere hva vi kan stemme for å sikre det strengest mulig på fredag når Stortinget skal trykke ja og på knappen sin.
7: For Eiland av innstramming stemmer FRP for?
18: Vi stemmer for allt som er strammet inn med, for det er viktig for landet.
7: Er ikke det skabelt å i verste fall vente helt til fredag når dette skjer i plenumsalen i Stortinget?
18: Jeg synes jo det er bra for demokratiet at dette skjer åpent, at innbyggere og at alle ser hva de ulike partiene mener. Det er jo det som skjer på bakrommet som som er uheldig for demokratiske processer, at man skal forhandle vekk ting på bakrommet, og så lage en felles pakke, og så vet ingen hva de ulike partiene mener. For oss er det viktig at dette skjer åpent og demokratisk, og at alle kan se hva partisystemet får, og hva partisystemet er mot. Sånne viktige saker som detta. Så det er ikke noe uvanlig å gjøre det på denne måten, og det er ganske åpent og ærlig for innbyggerne hva man er for og hva man er imot.
7: Ut i åpent lende altså. Vi skal ta det uvanlige, som du nevner til slutt der med politisk kommentator, Magnus hvor uvanlig er denne prosessen som vi hører om her nå?
10: Så det vanlige er jo for en mindretalsregjering å forhandle om å få gjennom mest mulig av, av sin politik i Stortinget. Og når jeg tror at Venstre og KrF ikke vil bli med på, hvis det det som er forslaget her, et slags mini-forlik av subsidiære standpunkter, så jeg tror ikke de vil gå med på det, fordi de vil også ha den samme retten som da FRP og Høyre har om må stemme først på sine primære forslag. Men poenget er at hvis, de går inn, hvis det skal være noe vits i et, et slikt forlik, så må de bindes opp til å, til å støtte det. Ellers så kan de like godt oppnå flertall for en, en mer liberal politikk med den andre siden i Stortinget. Så de krever likebehandling på den måten.
7: Et mini förlik om subsidiære standpunkt, där var ett gott politiskt hörter undryckt tack till Lägger i studio var Håvard Grönlepp Hör fler podcaster
11: på NRK.no podcast